Я був занадто молодий і занадто наївний. Я насправді також був переконаний, що не може бути в цілосорсній компанії продакт менеджер Це були зустрічі з клієнтами, це були зустрічі з їхніми партнерами. На от даний момент наші релізи всі сплановані мною. З більшістю клієнтів в мене є доступ до байера, тобто який купує наш продукт. Welcome to PeopleTech and other weirdness. The Not So Serious Software Podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Всім привіт! Це продуктова спільнота PMCC. Мене звати Світлана Кирильчук. А мене Ярослав Назар. І це наш сьогоднішній гість, якого ще також хочу представити, третій людина у цій студії. Андрій Балик, продуктовий менеджер компанії SoftServe. Привіт тобі. Так, привіт також всім. До біса продуктовий менеджмент. Як ти? Як життя? Водичку попиваєш? Нарвуєшся? Почала з найважчих запитань. Я? Чудесно. Тобто, як, як може житися продуктовому менеджеру? Завжди. О, заявочка. Ні-ні-ні, це давай розвинемо. Отже, продуктовий менеджмент тебе драйвить. І, власне, я справді хотіла запитатися, чому тобі так подобається ця сфера? От що таке є магнетичне в ній, що ти, от, власне, працюєш продуктовим менеджером? Ну, насправді, складне питання. Бо, бо, я, бо я не знаю, що мене в ньому тягне так, але тягне. Напевно, Робота з людьми. І робота з людьми не просто які навколо, ну, та й з тими, що навколо тебе, не з тими, з якими ти близько спілкуєшся, а робота так в ширшому загалі з людьми. Тобто на якомусь ринку, на якому ти вишукуєш якісь проблеми, опортюніті, можливості і пробуєш зробити все можливе, щоб їх вирішити або принести якусь цінність цим людям. Задовольнити людей. Так, так. Це прекрасно. Скажи, будь ласка, який в тебе бекграунд? Як ти прийшов до сьогоднішньої позиції і з того, ну, що ти займаєшся? Ну, Чим ти, ти спит, займаєшся? Спитаєшся, як я сюди дійшов. До студії. Пішечки? Ні, насправді так. Тобто в тебе технічний бекграунд, наскільки я знаю, так? Ну, не зовсім. Слово «технічний» є в, <смі> в тому, що ти займаєшся технічним проектним менеджментом, так? Е, ну, він так, він досить технічний є. Угу. Е, ну, технічний це досить, навіть, завжди відносно. Окей, То, в цій сфері все відносно, я ж так зрозуміла. В IT дуже все відносно. Бекграунд. Ага. Е, ну, в загальному, як почати з дуже початків, тобто я закінчив політехнічний uh-huh. на прикладного лінгвіста. По факту, ніби це має бути технічна спеціальність. Це є Інститут комп'ютерних наук, але бакалавр в мене філолог uh-huh. англійської і німецької мови. А на п'ятому курсі куратор моєї дипломної роботи сказав, що філолога і перекладача з мене не буде. Франка випускає краще. І Андрію орієнтуйся на IT. Тобто uh-huh. він тоді досить так розв... почав розвиватися у Львові стрімко. І так, я почав... доленосну пораду тобі дав. Так, та, насправді я дуже-дуже йому вдячний uh-huh. за це. Бо після його слів я дійсно звернув увагу вже на... Ну, я як студент останніх курсів вже думав про те, чим я буду займатися в цьому житті, і почав шукати то... ту, ту справу, яку я присвячу більшу частину свого життя. І... 
склалось так, що я попав проджект-менеджером на одну невеличку компанію аутсорсну. Як це був проджект-менеджер? Це був проджект-менеджмент, QA, бізнес-аналітик. Була трошки по всьому робота. І отак помалу з одної компанії в іншу, з проджект-менеджера в бізнес-аналітика, потім свій стартап і дійшло до того, що от я тут як продакт-менеджер. Клас, я про стартап щось не знала. I... Що з ним? Поховали? Так, я, я був занадто молодий і занадто наївний. Ну, він похований так не дуже глибоко. Його можна, його, його, можна ще, та, його можна відкопати, але це... Ну, поки можна відкопати, тобто я більше про нього нічого не буду розказувати. Окей, так, зрозуміло тепер. Дійсно. Е, так, ти собі зараз досі набираєшся, щоб потім вернутися до того стартапу, чи там, знаєш, поставити процеси і комусь його передати. Ну, тобто, як, якийсь план реанімації, напевно, є в голові. Особливо е... зараз, після продуктового досвіду. Так, тут... Е... Коли я цим почав займатися, в мене не було досвіду взагалі. Тобто я вже почав розуміти, як працює якийсь там IT-бізнес, як виконуються IT-проекти, але це трошки інакше. Це і бізнес-сторона, і вихід на якісь ринки. Тепер в мене цього досвіду є більше, але ну, чи я... це, напевно, більше чекає якогось знаку звища, що треба Може, ти чекаєш хороших партнерів? Блінг-блінг, оком. Ми тут з Туярком готові. Окей, добре, їдемо далі. Е, та, їдемо далі. Що цікаво, ти згадував про багато спеціальностей, які ти пройшов по дорозі до продакт-менеджменту, і твій кейс є досить... Е, Типовим так, переходу в продакт-менеджмент з бізнес-аналізу, насправді. Uh-huh. В нас були вже в гостях хлопці, дівчата, які там перейшли з інших напрямків і так далі, і то класно, але majority, насправді, переходить з бізнес-аналізу. І от які основні ти різниці помічаєш між бізнес-аналітиком і продакт-менеджером зараз на проєкті? Це топове питання, тому що продовжуємо розвіяти міфи, uh-huh. що бізнес-аналітик і продакт-менеджмент в аутсорсі, то є просто зміна тайтлу і рейндж зарплати, який міняється. Але як воно є в твоєму кейсі? А, так, дуже хороше питання, дякую. А, ну, розвінчу міфи, рейндж зарплати, що бізнес-аналітик, це є, має свою зарплату, що продакт-менеджер. Це, це просто дві різні такі, ну, навіть не різні, вони перетинаються в чомусь, але дві спеціальності, які можуть існувати разом. Немає якоїсь там вище, там нижче, просто вони сконцентровані на трошки, мають трошки інакший фокус. Mm-hmm. Коли я був бізнес-аналітиком, і це мене там, що сказати, перло в, цьому, в цій професії, це докопуватися в глиб бізнесу. Ти розбираєш ці бізнес-процеси, ти складаєш цей пазлик і дивишся, де ти можеш бути корисним, де допомогти, де щось оптимізувати, де щось змінити. Продакт-менеджмент – це схожа, схожа річ, але ти дивишся вже не на бізнес всередині нього, ти дивишся на ринок. Ти так само вишукуєш тих, кому ти можеш бути корисним в цьому, ти складаєш оцей пазлик ринку, де твій продукт може існувати. І це єдина, напевно, різниця в професіях. 
коротко, тобто продакт менеджер дивиться навіть на клієнтський продукт ширше, має змогу дивитися ширше, від нього вимагає дивитися ширше, а бізнес-аналітики дивиться дивити саме те, що вже є зараз, і занурюється туди, і шукає свої рішення. Класне і зрозуміле пояснення. Так. А над яким продуктом ти, власне, зараз працюєш, і яка твоя роль у цьому продукті? А, ну, роль продакт-менеджера. Ну, знаєш, але це, як ми вже зрозуміли з серії наших подкастів, дуже відносне теж поняття, тобто ролі, насправді, по відповідальності, по об'ємах дуже різняться. Тому Що розкажи. на тобі лежить от на цьому продукті, на якому ти зараз? На твоїх плечах? Багато, багато. А, ні, насправді, а, почав з того, як я перейшов в софтсерв, тобто я перейшов ще бізнес-аналітиком. І я перейшов на продукт, на проект, продукт, який тільки тоді стартував, це є страхування життя, life insurance, ринок Америки. Мене завжди вабили такі всякі челенджі, а це дуже складний ринок, дуже застарілий ринок в технічному плані. Mm-hmm. Тому мене завжди, ну, мене це якраз переманило, то, що там можна щось зробити нове. Це був стартап, ну, це й досі є, можна сказати, стартап, ми живемо на інвестиціях ще. І я на ньому вже майже 4 роки. А мені здається, стартап припиняє називатися стартапом після скількох? Десь 6 років? Не, немає, Чи немає такого? Немає. Там, по суті, коли ти заробляєш так, що ти можеш всі інвестиції вже собі відбити. Але ти не можеш 20 сам. років бути стартапом. Ти можеш бути багато-багато років стартапом. Є компанії, там, які на ринку, скажімо, той самий Netflix, Uber, Airbnb, вони угу. ж також стартапи. Не в боргах, тобто, як в шовках. Не вкладають величезні гроші. Тобто їхня цінність компанії, вона зростає, але все одно вони потребують ще внутрішнього, верніше, зовнішніх інвестментів. Окей, далі. Тобто ти досі працюєш на цьому? Так, я досі на ньому працюю. Я прийшов як бізнес-аналітик. Я Дійсно, був вражений від того, наскільки, наскільки це широкий ринок, наскільки це класний домейн, що я просто заглибився максимально в це все. Чи ви розуміли, не мої, ну, це вже можна сказати, колеги, які заснували цей, цей стартап, вони не дуже розумілися самі в домені. У нас не було як експертизи такої, і тому експертизу прийшлось виробляти самому. Але вони були відкриті, щоб от дати мені можливість в цьому розбиратися. Тобто це були зустрічі з клієнтами, це були зустрічі з їхніми партнерами. І так повільно, навіть того сам не очікую, що я прийшов в продакт менеджмент, тому що я почав виконувати роботу ширше, угу. ніж виконував, як тільки прийшов бізнес-аналітиком. Тут я буквально секундочку з тебе. Тобто ти зараз сказав за клієнтів, за партнерів, тобто, по суті, клієнт тобі дав доступ до кастомерів? Правильно розумію? Е, так. Тобто в мене вже десь роки два, може більше, є повний доступ до клієнтів. Ну як повний? Е, ми, це B2B-платформа. Е, і в великій мірі з більшістю клієнтів в мене є доступ до байера. Тобто, який купує наш продукт. Дуже круто. Так, але немає доступу, ну, не завжди є доступ до клієнтів. Бо ми працюємо з великими страховими агенціями, і 
вони не самі не хочуть там афішувати, що там продукт оперується кимось. Ну або не те, що не хочуть афішувати, вони це не вважають за потрібним. Ну, це, це насправді все одно круто, маючи навіть доступ до покупців, до великих клієнтів, тих, хто формує твоє ревеню, то взагалі дуже класно. І з засновниками компанії дружиш. Які тобі йдуть, чи змогу працюватися. Скажи про той момент, тобто ти для них як продакт-менеджер, ти допомагаєш їм скейлитись, по суті то? Тобто допомагаєш їм зняти якесь навантаження оцього такого, я не скажу мікроменеджменту над продуктом, та, але от ти в них забрав частину управління і став там правою рукою їхнього продукту з клієнтської сторони і розвантажуєш його, щоб вони могли думати там стратегічніше далі. От чи можеш ти про свою функцію так сказати? Частково. У нас три продукти насправді. Я займаюся тільки одним з них. І в нас не було продукту на цьому продукті. Тобто був... Я би назвав його посаду CPO, типу в продакт офісу, але не було продакт менеджера. На іншому продукті є, третій він такий більше нішовий, там не, також немає. І так, йому було складно, складно доносити інформацію, ну, працювати як зі мною, бо треба було виконувати багато задач і з командою. І частково, от це коли я ще був бізнес-аналітиком, я почав помаленьку перебирати цю задачу. Mm-hmm. Задачі з того, як ти плануєш, плануєш роудмапу, go-to-market strategy, робота зі sales-командою, робота зі support-командою. На от даний момент тобто наші релізи всі сплановані мною. Ясно, що я досі консультуюся, бо вони там, в Америці, хоча всі працюють віддалено. Я тут в Україні, і в мене православні свята, розумієте, в мене вихідні є. Але, можна сказати, що тим розгрузив. Боже, це насправді прекрасний кейс, тому що ми це точно дамо в хайлайти. В нас є аутсорс продакт менеджер який має доступ до клієнтів, формує роудмапу, go-to-market strategy. Це просто прекрасно. Ми маємо зараз максимально крутого гостя з максимально крутим міфодеструкційним кейсом. Боже, я це вимовив. Ні, ну як про міф, я насправді 4 роки тому також був переконаний, що не може бути в аутсорсній компанії продакт менеджер тому що клієнт, ну це велика довіра має бути клієнта до людини, щоб довірити йому багато інформації, до якому зазвичай ми не маємо доступу. Але та, це насправді все вирішується, ці питання. Тобто довіра, вона будується. Ну це проходить час, але вона вибудовується. Кльово, та, насправді про довіру ми також з подкасту в подкаст багато говоримо. Ну тут уже не будемо, мені просто зрозумілий є твій шлях фактично, коли на самому початку очевидно, що дійсно класні стосунки зав'язав так, із засновниками. Сфера страхування, страхування життя, і ти дуже любиш копатися, скажімо так, в даних, аналітика даних. Тут твої рішення практично там дата-дрівен, і ти це дуже любиш, і, це, і кайфуєш. Це питання. А що, це неправда? Ми беремо з досвіду спілкування з продакт-менеджером. Ну так, насправді, що в тебе по аналітиці? Аналітики дуже багато. Аналітики багато, це моє захоплення, це моє хобі, це чим я живу на продукті. Ми теж трішечки просто, розумієш, робимо якийсь ресерч про наших гостей. 
Е, яку саме аналітику ти збираєш? Тобто на що ти конкретно дивишся? Ти дивишся на якісь основні продуктові метрики, чи де, які там поставлені тобою на продукті, CPO вашим поставлені? Е, чи ти ще намагаєшся аналізувати трохи ринок, дивитися, куди ще, куди ще інші біжать їхні дані дивитися? У нас був кейс, коли я це Ігор Деревенко розповідав, що він часто займається, що він підчитує квартальні фінансові звіти компанії конкурентів і там вишуковує певні, певні патерни, певні речі, які можуть бути цікавими потім по його продукту. От як в тебе от це відбувається? Е, ну, це різне. Тобто є два типи аналізу, які ми проводимо. Перший – це всередині нашого продукту, як користувачі користуються ним, і що ми можемо зробити краще. І друге – то, як ринок зараз е, живе. Бо, ну, Потрібні обидва. Нам запускати нові продукти, нові підпродукти і розвивати вже існуючі. Що ми збираємо? Ну, це, це дуже випливає з того, що я був раніше сказав, що ми не завжди маємо доступ до от, юзерів. Ми маємо до байера, який купив, але не завжди до юзера. Угу. Навіть наші сили не мають туди дуже доступу. І ми не розуміємо, як вони поводяться. Тому нам треба було мати настільки даних, щоб ми бачили цей шлях. Угу. Якщо з таких метрів, які я аналізую кожного дня, це є якраз процент churn rate по кастомерах. Uh-huh. Тобто ми там дивимося на нього місячно і річний звіт, щоб знати, скільки від нас там в середньому відвалюється. DAO, MAO, стандартно. Так само, скільки юзери проводять часу в системі, скільки разів вони логіняться в систему. Тобто це отакі на щоденній основі, які метрики там перевіряються і дивляться, чи немає ніяких... Серйозних змін. Так, ні, та, ніяких та, спайків, змін в цьому плані. Так само от, Customer Effort Score і е, Net Promotion Score. Щоб розуміти, як вони, як вони в загальному ну, ставляться до нашого продукту. І від цього... Ну, це десь нам хоча б зараз могу, бо, бо 4 роки ми це не робили. Ми от тільки перші запускаємо. В принципі, базуючись на тому, скільки вони часу проводять наші системи, побачити, чи задоволені вони нею, чи не дуже задоволені. Ну, там, це щось, що юзерам просто в системі буде там вистрибувати, як попап, або якісь там імейли, які їм присилатись буде, так? Так, так, це, 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 це є різні методи. Ні, це є прямі інтерв'ю uh-huh. з, з юзерами. Просто зараз... План такий, що ми запускаємо додаткові продукти і витрачаємо ще певний час на удосконалення існуючого продукту, тому ми хочемо такий зробити великий, великий апдейт. Для цього нам треба побільше інформації. Це, це вау. Скажи, дивись, зараз я слухаю більше про перформанс-метрики, та? тобто там mm. то, що стосується безпосередньо користувача, а от е, на рівні е, бізнес-метрик, та? тобто там по ревеню, скільки нових клієнтів, наприклад, прийшло, задоволення клієнтів старих, нових клієнтів, та? От, чи до таких речей ти маєш доступ і чи ти з ними працюєш? Навіть е, базовий вінлос-аналіз подивитись. Так, я якраз хотів що сказати, та, ми робили вінлос-аналіз, ми його не часто проводимо, тобто це робилося двічі. З, з клієнтами, які вже там довго з нами працюють, і з кількома клієнтами великими, які від нас відвалилися. Тобто, ну, напевно, що після додаткових отсервей, які ми зараз запустимо, ми також будемо ще раз робити вінвоз-аналіз на ще нас там перелік клієнтів, які... Бо просто як працює модель? Ми даємо trial період агенції, вона працює зі системою певний час, потім 
або вони з нами комунікують далі, або це заглохне і нічого не відбувається. І ще по термінології, агенція, так правильно розуміється, це ті, хто л... купують ваш продукт і потім продають його вже. Це іншуренс-агенція, uh-huh. то, які страхують людей. Юзують вашу систему, продають звичайним користувачам, і вони як посередник в процесі. Окей, в мене є питання, яке тягнеться в мене з попереднього подкасту з Вовою Морозом. Вова Морозом, ми говорили за життєвий цикл продукту, і де він як продакт-менеджер на ньому є, і Вова е, сказав, е, дуже просто і зрозуміло, я вбиваю продукти. Тобто Вова в нас перебуває на сенсеті, от, і робить його правильно, по-православному, щоб все було красиво. Ти в, на своєму продукті, от, ти на якій стадії? Бо я не знаю, чи це навіть міф, чи це реальність, виглядає більше, що реальність, але продакт-менеджери з аутсорсу, е, вони найчастіше потрапляють от, в останню, в передостанню стадію життєвого циклу. Тобто на мачуріті і на сансет. Та, От тобто, Ігор правильно. Деревенко точно з тобою не погодився би, але яка твоя думка, Андрій? <рес> я, я вже був, злякався, думаю, може я дійсно вже на сансеті продукту. Ні, ми активно розвиваємося, я був від його початку, я був від запуску, від перших клієнтів, яких ми запустили в систему, перших проблем, які ми мали з, від тих клієнтів. І зараз у нас плани ну, космічні, тобто ми ми, ще, ми не на стадії навіть мачуріті. Ви на гровсі. Ви так, на ми на гровсі, ми ростемо і, думаю, будемо рости ще дуже-дуже довго. Вау. Це, це, це прикольно, чесно. От, це, е... напевно, тебе надихає, напевно, правда? Коли е, надихає кожен виграний нами діло. Угу. Тому що бізнес, тобто ти не залучаєш там одного клієнта, ти залучаєш компанію. І коли цей клієнт є великий, коли він є відомий, Ну так, а в команді це... то дух стартапу. А в команді то дух стартапу. Так, у нас команда досі працює по стартапу, команда дуже класна, дуже скілова. Тобто вони максимально супортять по всіх фронтах, можна сказати. І так, тут ми викручуємося тільки завдяки команді. А яка команда? Розкажи трішки детальніше. В плані, скільки складається людей? Хто є? Хто, звідки, хто, ким, 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 ким ти менеджеш? Та? І чи є в тебе цей мікс по тисячі і одній локації, які ти маєш з'єднати в одному міфічному часовому поясі, щоб всі вийшли на кол? Насправді, у нас дві локації. Тобто вся команда, це повністю вся технічна і бізнес-розробка продукту знаходиться на плечах софтсерву повністю. Це є величезний для нас плюс. В нас команда досить велика. Я не буду називати цифру, тому що я зараз її не перерахую. Будемо такі бачити, їде ну, закладати приблизно, пальці. Приблизно, там це 20 чи це 100? Ну, тобто, ні, ні, ну, ні, не, ну, не 100, я, так, ясно, це, так. це є в районі 20 ага, людей. Ну, на продуктах. Розкидані ми в двох локаціях. Львів, Франківськ. Ну, є ще інший продукт, там так само є люди з Чернівців, але, в принципі, там у нас такі дилокації. Ну, зараз всі розкидані, я більше працюю з ремоуту, на ремоуті, тому немає. Ну, але, принаймні, немає міксу, там, Болгарія, Польща. Та-та-та, ну, тобто, інших часових поясів немає. Слухай, а у вас є якісь такі якісь звички на ваших колах нестандартні? У мене друг працює в великій глобальній корпорації медичній, медичного обладнання. І вони свої міжнародні такі коли починають з обговорень новиншого бізнесу. Бенафлек зійшовся з Дженніфер Аністон, ще там щось, ще там щось. І тільки тоді... Ой, та, Дженніфер Лопес, ах, я лузер. І тільки тоді вони переходять до якихось робочих питань. У вас таких прикольчиків немає? Ну, можливо, не таких самих, але ну, от просто ви як, от, як 
як цей дух, знаєш, такий зберегти кльової, здруженої команди. Очевидно, треба додавати ще щось, окрім роботи. Ні, то звичайно. Ну, в, з командою всередині, з якою ми працюємо в софтсерві, тобто це простіше, це є тімбілдінги, як день компанії, який недавно пройшов. В кожен статус і мітинг тобто він може затягнутися просто через те, що ми вирішили на якусь тему подискусувати. З клієнтами це також є насправді. Ну, тобто смолтоки – це невід'ємна сторона, ми ніколи не починаємо. Там, перші 10 хвилин буде, ми можемо розмовляти про політику, про те, як в Україні багато свят. Або про різне. Вчора ми розмовляли про те, як Львів любить каву і вино, і що їм треба приїжджати сюди. О, так. А вони ще тут не були? Ні. Один якраз СІПО тут був. А решта команди – ні. То ти чекаєш в гості десь з весни 2025-го? Надіємося, надіємося. Ніби позитивні вайби з весни 2025-го. Це ковід якийсь безкінечний. В скафандрах. Ні, насправді я погоджуюсь. Мусить бути якийсь такий більша дружня обстановка, так і будуються взаємозв'язки з людьми. Як тобі чотири роки працювати на одному проєкті і команді? От у нас є багато питань про те, щоб люди не виграли, їх треба займатися ротацією на проект, від проекту до проекту, трошки перекидувати, щоб вони трошки якийсь там рефреш собі мали. От ти чотири роки, твоя команда, так розумію, вона теж ну, довго, чи вони досить міксуються в тебе? Тобто, чи вони там проходять свіжі? Приходять. Тобто, команда міняється, зараз велика частина команди помінялася. Ну, і це нормальний процес. А мені з цієї сторони, я не знаю, чи простіше, може, маю більше можливостей поміняти те, чим я займаюся. Uh-huh. Тобто, знайти якесь інше поле, де, де я бачу себе, чи де, ми можемо, чи де я бачу цей продукт, куди ми можемо рухатися. Ми активно розробляємо всякі нові, не знаю, PLC-шки, MVP-версії запускаємо, просто, щоб пощупати ринок, відчути, що, що він нам може дати, і це якраз міняє мій фокус. Тобто ти, по суті, живеш, багато енергії отримуєш на цій експериментальній частині, та валідації, перевіркам гіпотезам. Так, та, 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 та. от коли ти формуєш гіпотезу і поїмдеш її перевіряти, це, напевно, той такий розслабляючий момент. Бо тобі нове, це щось нове, це щось цікаве. Тобто ти вже не копаєшся в тому, що ти пройшов. Класно. Я хочу, то, напевно, не буде дуже плавно перейти до стейкхолдерів в цій ситуації, але от зараз мене це питання дуже почало цікавити, бо е, всі наші попередні гості, які були, от вони на таких великих аккаунтах, на великих ентерпрайз-компаніях. І база відповідь на питання про стейкхолдерів було, що це забирає комунікації з ними 50 плюс відсотків часу. Там все ж залежить, коли понеділок, то, чи п'ятниця, чи там початок спринта, кінець спринта. В тебе стартаперська атмосфера, стартаперський продукт, і не є така велика кількість людей. От твоє навантаження зі стейкхолдерами і комунікація з ними, от як ти її оцінюєш? Вона от справді в тебе також забирає от цю купу-купу часу, чи от навпаки через ту меншу кількість людей, оцей траст, який є цю стартаперську атмосферу, рішення приймаються швидше? Рішення приймаються набагато швидше. Тобто це відчутно, рішення ми можемо прийняти буквально в той же день, коли виникла якась проблема. І це ну, було рідко так, що ми там затримувалися якимось рішенням довше, ніж на день. Е-м, комунікація складає, ну, я би сказав, 30% мого часу. 
це якщо говорити про стейкхолдерів, таких зовнішніх. Я не говорю про команду, бо якщо ми всередині там команди, ми, ну, це може займати і набагато більше часу, особливо, коли йде активна розробка чогось. Mm-hmm. Але от з клієнтською стороною то дуже-дуже менеджабл. Так, все супер. Ми просто маємо такий підхід, що більшість питань ми вирішуємо імейлами. І коли в мене немає часу на нього відповісти, я на нього не відповідаю. Тобто може таке собі бути, що я там на вечір скину всі імейли і потім буду сидіти, не знаю, за чашкою чаю відповідати на ті всі мейли. Ну і в продовження теми комунікації знаємо, що то одна з твоїх е, сильних сторін, насправді тебе це драйвить також, та? і ти навіть згадував, що ти можеш десь на інтуїтивному якомусь рівні вдало продумувати комунікаційну стратегію. Тобто це якісь от вроджені завдатки до ну, мати такі сильні навики комунікаційні, чи все-таки їх можна знаєш, натренувати як м'яс, от яка твоя думка? Знаю, Бо зараз, звичайно, що комунікація – це в топ-навиках. Напевно би команда не дуже погодилася з тим, що я комунікую все добре, особливо, якщо застосується вимог. Але якщо ви будете слухати цей подкаст, я виправлюся обіцяю. Всі дуже люблю. Але та, комунікація – це досить важливо для продакт-менеджера. І я думаю, що комунікація в мене налаштована добре з нашими стейкхолдерами, з клієнтами. Тут, тут і челенджі часом бувають, напевно, був таким одним з найскладніших моментів на, на цьому продукті. Бо домейн, ну, взагалі, галузь стара, люди, які в ній працюють, вони старшого віку зазвичай, і їм не завжди... Залітають. Ні, може, може, може комфортно. Я, я про клієнтів говорю, коли продакт-менеджер з України, і молодший від них на мінімум вдвічі. І каже їм, як треба тут робити. І каже, так, як вони будуть будувати свій бізнес, використовуючи наш, наш продукт. Тобто, але нічого, воно, воно так само проходить, проходить з досвідом, коли ти показуєш їм користь від цього, коли ти комунікуєш цю користь до них. Вони на тебе починають дивитися зовсім іншому іншому. Розкажи суті. детальніше, що тут працює, бо це насправді хороший інсайт буде. От коли ти в ситуації, що твої, твої стейкхолдери, вони от і, і старші за тебе, і досвідченіші за тебе, але ти в такій позиції, що ти їм, їх маєш, не, не знаю, правильно казати, переконати чи не переконати, але показати їм, що отак треба робити, бо mm-hmm. так воно має бути, і такий у вас буде в цього бенефіт. Як це комунікувати правильно, щоб було ці рівень authority, і щоб вірили твоїй експертизі? Ну, по-перше, треба мати експертизу. В цьому вся фішка. Це лайфхак. Коли я тільки починав працювати, що я казав, для мене це було нове. Я почав копатися в Life Insurance домені і починати розуміти, як він працює. Коли ти спілкуєшся з ними, ну, ця невпевненість твоїх знань відчувається зразу. Але коли ти вже впевнений в тому, що ти говориш, коли ти можеш доказати свою точку зору, це також відчувається. А впевненість Навіть. тобі дає а дата і А, а впевненість дає вже, вже досвід роботи. Тобто ти mm-hmm. бачиш, як працює ринок, ти знаєш, як працюють там, в твоїй системі вже інші, які вони валю від цього отримують, і ти можеш і показати, і доказати. Ми дуже часто готуємо репорти mm-hmm. з нашими даними для клієнтів. Mm-hmm. Тобто показати їм наглядно. 
продемонструвати графіки і сказати, що так воно буде працювати. Ну, так, це не, чи не найкращий спосіб здобути Так, воно при, при, працює от прямо моментально. У мене ще такий степбек, але питання по олдскулу. От презентації ви готуєте в PPT форматі для них? Так. Я просто знаю, є та штука, от Джеф Бацет сказав свого часу, він заборонив використовувати PPT-презентації там, в будь-якій взагалі структурі Амазона, бо це типу old school і нікому цього не треба, все писати на OnePagerі. Знаєш, хто якраз говорив про, не скажу древні, та, але дуже досвідчених дядьків і тітоньок, які от працюють в цьому бізнесі, та, от в якому форматі їм краще споживати інформацію. І з цього і питання, от той формат, яким класно споживати інформацію, що вони її розуміють, тобі довелось перенавчитися от, під їхній стиль? сприйняття інформації, що якщо ти їм покажеш отак, вони зрозуміють ну, більше, ніж якби ти показав так, якби ти хотів своїй команді показати. Так. Та. І це не тільки вплинуло на те, як ти презентуєш щось, це і вплинуло на сам продукт, тобто на розуміння продукту. Це такий зразу кейс з життя. Коли ми розробляли систему, тобто у нас є там дешборд, умовно, ну, типу, головна сторінка, на якій знаходиться певна інформація. І ми цю інформацію будували в вигляді ем, таких блоків. Uh-huh. Блок, який має назву, має містити в собі якусь інформацію. І от воно, воно виглядало сучасно, виглядало класно, але ми бачили на аналіці проблеми з тим. Проблеми, як користувачі шукали інформацію, як вони вибирали її. І коли ми провели з ними інтерв'юшки, ми зрозуміли, що ці люди виросли на Excel. Вони розуміють тільки табличний варіант. І для них це є простіше. Тобто, коли ми поміняли формат нашої головної сторінки на таблицю, все помінялося кардинально. Wow. Тобто, і оце такі дрібниці, вони не тільки працюють на твоєму продукті, вони працюють в тому, як ти показуєш цей продукт. Тобто, якщо ти будеш знати свого клієнта, якщо ти вивчиш свого юзер-персону, що ти вивчиш свого байер-персону, тобто це дасть тобі змогу от, достукатись до них. Навіть простими змінами формату таблиці. Простими, швидкими і не такими дороговартісними, насправді, навіть. Мені це дуже нагадало, сорін секунду, кейс Uber. Пам'ятаєте, Uber вистрілив тим, що це зручна платформа для виклику таксі через мобільну аплікацію в телефоні. Пам'ятаєте, що Uber не так давно, що навіть в Україні мав номер телефону, на який можна дзвонити і викликати Uber? Знаєте, чому вони це зробили? Бо в серії User Interview вони якраз досліджували старший сегмент потенційних користувачів. Вони не користуються мобільними аплікаціями, вони звикли викликати по телефону, і їм без різниці, там, ви Uber, чи як би ще вас там не назвали, але нам зручно телефоном. І вони відкрили для себе величезну кількість нової аудиторії, нових, по суті, клієнтів, і відповідно для себе нового ревеню. Mm-hmm. Боже, це так круто, що ти маєш змогу такі от гіпотези тестити. Це, насправді, дуже мало би драйвити. Прямо ж ого-го-го. Так. Ну, знаєш, зрозуміти, там, у нас прекрасний дешборд, все красиво, все mm-hmm. виглядає, як, я не знаю, там, міроборд, все шикарно, все в своїх кольорах, а нам треба Excel. Mm-hmm. <laughs> а, а, їм, а їм дійсно треба було Excel. Це мене, просто от цей момент тоді, бо це було початки, я зрозумів, наскільки ми не розуміємо нашу, наших юзерів, наскільки треба більше їх вивчати і до них дивитися. Mm-hmm. А я от про інше подумала. Ти взагалі взаємодієш з такими різними поколіннями клієнтів тебе старшого віку, а викладаєш в політехнічному ти взагалі для покоління Z. Та? Тобто, ну реально, три покоління десь ти от маєш у своєму... А 
школі спілкування, скажімо так. Як тобі викладання і як ця генерація, покоління, що там, X, так? Ні, які, ну, очевидно, що є відмінності між поколіннями, це все зрозуміло, але що тобі, може, найбільше подобається в цих молодих, сміливих, наглуватих, але розумних людях? Ну, ну, я, тобто... напевно, почну ще загально про сам угу. курс. Угу. В нас є курс по системному аналізу, системний дата-аналіз в Політехнічному університеті під боком. Угу. Ми його проводимо разом з БАО-офісом Соцсерву, і не тільки Соцсерву, туди залучені також інші компанії, EPAM, The Gradient, Yelantis. Це бізнес, мої колеги по бізнес-аналізу звідти, ми зібралися і з допомогою кластеру сформували такий, ну, верніше, кластер був, IT-кластер. Ініціатором. Таким ініціатором, mm-hmm. та, цього створення курсу. І, та, це вже у нас четвертий рік пішов. Mm-hmm де ми викладаємо бізнес-аналіз, бізнес-аналіз і бізне, е, керування бізнес-процесами. І та, студенти — це, це студенти. Е, вони схожі на студентів такими, як я колись був студентом, але і трохи відрізняються. Ну, я бачу, ну, вони живуть зовсім в іншому вже середовищі. Їх оточує IT. Я коли вчився на третьому курсі, я знав про IT, що там є програмісти, які щось роблять, і все. Вони знають тепер про всі професії, посади, хто чим займається. Компанії приходять і їх навчають цьому практичного досвіду. Mm-hmm. Тобто це, ну, це суперове. Але в бізнес-колах найбільше, напевно, обговорюють питання мотивації нового покоління. Як їх мотивувати щось робити, типу, краще вчитися, як мотивувати потім працювати довго на одному проєкті і завершити його, а не розвернутися на щось цікавіше в одну мить. Ну, тобто ти от з такими речами зустрічаєшся? Ну, якісь маєш думки на рахунок цього? Та думки я маю на рахунок цього. Насправді... Так, ну, є, є студенти, яких і так завжди було, напевно, і буде, що ти ніколи не зацікавиш їх. І там можна витрачати море своєї енергії, і все одно з того нічого не вийде. Але є ті, хто хочуть, і вони стараються робити, і та, ти можеш це підсилити, це бажання. Підсилюється це бажання своїм досвідом, практичним досвідом. У нас всіх бізнес-аналітиків є класні практичні кейси, які можуть показати, наскільки професія ця, ну, якою класною вона є. І ми цим ділимося. Тобто це наша головна ціль якраз збільшити ком'юніті, більше зробити експертизу, бізнес-аналізу. І плюс воно ще приносить така друга сторона того, що всі зароблені кошти з цього курсу, вони йдуть в OpenEyes, в сервіські. Uh-huh. Так також великий Благий плюс. Е, так, але зацікавишся своїм досвідом. Просто мусиш... Мусиш показувати їм цю, цю сторону практично більше. Угу. Мінімум теорії, максимум якогось, так? Ну, без теорії ми ніде не, не дінемося, ну, але змішувати з теорією, з практикою зі свого життя. Тобто ми не є викладачами, ми там не присвятили всі, весь свій робочий час викладання, тобто ми все одно працюємо, і в нас є цей досвід практично, от прямо от від сьогоднішнього. 
за сьогодні, які формуються. Але Бобок ніхто не відміняв, його треба читати, або його, або Вігерса. А, обов'язково, обов'язково. <гум> Розкажи ще, насправді, про свій час, як ти проводиш. Я знаю, що ти дуже класно подорожуєш, класними місцями Львівщини, зокрема. Багато там прикольного фотографуєш. І знаходиш якісь місця, які поміняєш в інстаграмі, де вони є, бо там і цікаво туди поїхати. І дуже багато Короче, читаєш. я серчила твій LinkedIn, а я рекламала інстаграм. <гум> так, і класно, так. І це для тебе більше як от якась емоційна розрядка, це якесь твоє хобі, і чому це воно, саме воно. Ну і читаєш просто дуже багато. Book recommendations О, я теж помітила, просто та, дуже такі, так? Так, ну, це подорож. Я, я від'їжджаю на таку відстань, звідки швидко вернутися в офіс можна до комп'ютера. Насправді, ну, це було там, часів карантину. Я просто люблю активно проводити час, сидіти на одному місці, це для мене складно. В нас Львівщина, і не тільки Львівщина, це має просто божественні місця, яких навіть за кордоном не завжди побачиш настільки гарні місця. Тому є куди поїздити, на що подивитися. Також всім рекомендую. І та, для мене це певного виду розрядка. Ти десь приїжджаєш в якесь місце на кілька днів, природа, свіже повітря, просто очистити голову від... Це і купа інформації, яка на тебе накидується протягом тижня, це корисно в будь-який час, певно, будь-кому. Ем, також, ну, з того, що я люблю активний відпочинок, я люблю і активні всякі види спорту. Зараз це літо, це вейкбординги, вейксерфінги. Ем, попробував флайбординг, також дуже крута штука, всім рекомендую. А зимою сноубординг. Ти лижник чи сноуборд? Сноуборд. сноуборд. Я катався на лижах колись, катався. Я насправді дуже, ну, я на лижах, але я дуже слабо катаюся. Просто дуже слабо Та катаюся. Також мені страшно. Ти з віком стає з віком стає страшно, але нічого. Ну, тобто, якраз ті емоції. Так, вони... ти, ти знаєш, до чого приведеться подіння. Тобто, ти вже дуже добре усвідомлюєш. Ти от ще тільки стаєш, їдеш, і ти вже бачиш ці 15 секунд після, що станеться, якщо. Це іф, воно дуже, дуже складне. Знаєш, ти таке просто згадую там минулий сезон, і ти їдеш, і так думаєш, бляха, я так швидко проїжджаю, і тут просто пролітає біля тебе якась дитина, там в рази п'ять швидше, ніж ти їдеш. Ти такий, ой, раз задумався. Ну, та, але це то, що мене розслабляє. Ну, і книжки, книжки. В мене зараз, в мене навіть з собою тут книжка є. Що Це ти я... зараз читаєш? Ну, секунду. Ігор відкриває, ой, Ігор, Андрій відкриває свій портфелик. Так, називається книжка «Письмо – це дизайн». Це, О. до речі, дуже крута річ, вона вийшла недавно в видавництві. А, ти щойно з форуму видавців? Ні, чи ні, 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 ні. Угу. Тобто, я... вони не представлені на форумі видавців цього року, це, угу. це видавництво. От, але це про річ, яку ми дуже часто забуваємо при розробці продуктів, це про текст, який, як прописуються кнопки, як побудовані помилки, які вибивають юзерам. От про всякі такі дрібниці, ніби які звучать як дрібниці, але насправді вони формують користувацький досвід. Слухай, це звучить як книжка для людей, які, знаєте, прихильники теорії зеленої кнопки. Знаєш, тут має бути зелена кнопка а. і все, типу, я іншої не хочу, міняйте. Ні-ні, ну, тобто, так, це вартує тоді таким людям почитати цю книжку і зрозуміти, що є інша сторона і, та не завжди, не завжди все так просто. 
Видовництво Терхаус прикольне, до речі, рекомендуємо всіх, хто слухає, зайти до них на сайт, подивитися. Просто прекрасна добірка літератури, не оці, знаєте, книжки, які написані 30 років тому і перекладені на українську мову, щоб почитати. Ще рекомендую архітектуру щастя почитати. Дуже, дуже, дуже крута книжка. А якщо ми вже пішли до рекомендацій і цього видавництва, книжка, яку я, напевно, зараз всім рекомендую останній час. Це «Плутанина посередині». Uh-huh. Це є книжка Скотта Белскі. Він заснував, був Behance-агентією uh-huh. фірми, поймі її купили Adobe. Він розказує про... Там все є. Там і project management, там і product management, і бізнес-аналіз, і рекрутинг. І це розказується від початку заснування компанії з її всіма фейлами і проблемами, які там були, і до моменту екзиту, який вони зробили, коли їх викупили Adobe. У нас просто подкаст рекомендацій сьогодні вийшов. І це прикольно. Треба, треба людям читати і займатися активними видами спорту і не так боятися кататися на лижах чи на сноуборді зимою. Ні-ні, трохи треба боятися. Буває всяке. Краще бійтесь. Андрій Балик, дякуємо тобі за те, що ти сьогодні приділив годину свого часу нам. Мені, Світлані Кирильчук. І мені, Ярославу Назару, і нашому подкасту People Tech Another Weirdness. Почуємо. Па-па, до зустрічі. Па-па.